0: En podcast fra NRK.
1: Drømmer du om å bli skikkelig rik? Det er kanskje ikke så lurt, og det vill jeg fortelle om nå. Jeg heter Cecilie Langenbøkker og jobber som økonomikommentator i NRK. Det er mange som drømmer om å bli stytterike. Om å bade i penger og kunne kjøpe sig allt de ønsker seg. Jeg synes på tide vi prater om vad det å være rik faktisk gjør med oss. Tenk så mye mer avslappet alt hadde vært om vi slapp å jage etter drømmene om å bli stykkerike. Dette burde jo vært pensum. For å skjønne hvorfor man kanskje ikke burde bruke all tiden sin på å prøve å bli rik, så må vi snakke om vad det betyr å være rik og hvorfor det er så mange av som ønsker å bli rike. Jeg føler at jeg står
0: igjen på en togstasjon mens alle vennerne mine liksom har gått på dette toget på vei til rikdom, på vei til leilighet. Og så føler jeg egentlig at vi burde være på samme tog. Sant?
1: En av dem som drømmer om å ha nok penger til å gjøre hva hun vil, det er Martha Leivestad. Hun har faktisk gjort et experiment, der hun har prøvd så godt hun kan og bli det. Så da de må jeg bli flinkere med pengene mine. Gjennom serien Marta blir rik på NRK, så forsøker humorprofil Marta Leivestad och tjene så mye penger at hun ikke lenger trenger å tenke på hva hun bruker. For hvorfor vil hun egentlig bli rik?
0: Jeg ville bli rik fordi jeg ikke ville ha så mye bekymringer. Jag vill liksom inte checka netbanken men jag vill bara bruka pengar utan att tänka över det och leva sån så Kardashians leva. Och det är ju då egentligen alla vännerna mina också vill. Men vill spisa ute hela tiden, men vill ha den finaste koken, och men vill ha de kulaste kläderna. Och det är ju då är det ju om att bli rik liksom.
1: Marta, gir sociala medier mya skillen för varför folk drömmer om att bli rike.
0: Og du ser liksom disse her folk i kler du har på. Du ser mennesker som lever liv som du har lyst til å leve da. Så jeg tror bare den tilgjengeligheten for å se så søkkerike folk er bare større og større og større. Folk viser rikdommen sin uten problemer nå. Og da tror jeg liksom gjør at folk får blod på tann da.
1: Klarer Martha å bli rik? Vi du ikke har sett scenen på NRK TV, så får du også svaret senere i denne episoden. Men vad betyr det å være rik? Svar på det kommer an på hvor du er født, og hvem du sammenligner det med. På 1800-tallet, mens Napoleon herret i Europa og sykkelen med funnet opp, levde vi allermest av landbruk. Maten og klærne de lagde vi selv hjemme på gårdene vi bodde på. Rikdom for 1800-tallet-folkene ble målt i hvor stor gården var, hvor mange dyr de hadde, hvor mange folk som jobbet for gårdærene, og de som var rike, de produserte mat, mange klær og klarte å bytte til seg det de trengte. Men dette skulle snart endre seg. Nå hører du lyden av en vevemaskin. En fantastisk oppfinnelse fra starten av 1800-tallet. Den gjorde det mulig å masseprodusere tekstiler Siden de store maskinene masseproduserte klær til en billig penge Så ønsket hele folk å kjøpe klær I stedet for å lage dem selv Enkelt fortalt Hva som ble sett på som rikdom Gikk fra hvor mange kur du på båsen Til å tjene nok penger For å kunne kjøpe sig det man selv ønsket I dag kan rikdom både handle om å ha ting som viser att du har mye penger, som for exempel stor båt, rask bil, hytte rett ved skjarlomaken på fjellet, eller med egen strand og brygge ved vannet, dra på eksotiske ferer, ha dyre klær, og alt dette ska helst vises frem til andra. Men det kan også handle om trygghet og valgfrihet, som sånn du kan bruka tiden din på det som er viktig for dig. Men... At det er pengene som styrer hva du skal gjøre med livet ditt, det kan være litt flaut å si. Og selv om du kanskje ikke burde bli superrik, så skal jeg først nevne en god grunn til at vi egentlig skal være litt glade for at mange ønsker bli styrterike. For resultatet av det kommer oss alle til gode. Følg med nå. Det er en grunn til at alle politikere snakker om verdiene at folk jobber, fordi det er så innmari viktig for at samfunnet skal fungera. De som jobber, de betaler skatt. Og jo mer man tjener, jo mer skatt betaler man, både i prosent og i kronerøret. Disse pengene utgjør en mye større sum enn pengene vi henter fra for eksempel oljefondet. De aller fleste jobber skaper verdi for andre, som setter pris på det du lager eller den tjenesten du tilbyr. Tenk snekker eller frisør. Og vi snekkerne ønsker å starte sitt firma, ansette andre snekker til å jobbe for seg, kanske kanskje mer penger enn hvis hun jobbet for noen, så har hun skapt både arbeidsplasser og bidrar med mer penger i skatt. Folk i finans er ofte en utskjeld rase. De kalles pengeflyttere uten verdi. Men hadde vi ikke hatt noen som flyttet penger, så kunne man sett for seg at for eksempel de grønne skiftene hadde gått tregere, fordi man trenger jo noen til å koble penger med de beste grønne ideene. Sånt blir det vekstand. Så at folk blir rike gjennom verdiskapning, det er bra. Da blir kaken større. Det som ikke er så bra, det er å tjene penger på utnyttet mennesker, gjennom for eksempel slavekontrakter, hvitvasking av penger, narkotikahandel, eller ved å få folk til å gjøre ting de ikke vill. Poenget da, er att det er fine og ufine måter å bli rike på i dag. Men for de fleste som går igjen i de norske skattelistene, så har de tjent penger gjennom å skape verdier, selv om det selvfølgelig er noen unntak. Vi vet nå at samfunnet vårt går rundt nettopp fordi vi tjener penger. Og likevel så vil jeg ikke råde deg til bli superrik eller jage det, om du samtidig skal ha det bra. Det høres kanskje litt motstridende ut, og du skal få vite hvorfor jeg mener det. Først vil jeg bare ta deg med enda dypere ned i definisjonen av rikdomen, og for å skjønne det bedre, må vi se på hva det betyr å være fattig. I Norge finns det ingen fastsatt fattigdomsgrense. Men norske myndigheter bruker som oftest EUs grense på 60 prosent av medianinntekten som et utgangspunkt. Uten å kalle det en fattigdomsgrense. Og hvis du løftet øynbrynnene langt opp i pannen da jeg sa «medianinntekt», fordi du ikke husker helt hva det betyr, så kan jeg kjapt fortelle dig at du kan tenke på det som den midterste inntekten av alle inntekter i Norge. I følge Statistisk sentralbyrå er medianinntekten i Norge på rundt 540 000 kroner. Og etter denne definisjonen så vil du være under fattigdomsgrensen hvis du tjener mindre enn 324 000 180 kroner. Det betyr jo ikke at hvis du tjener 324 181 kroner så defineres du som rik, det betyr bare at om du tjener 324.108, så regnes du ikke som fattig. Det vil si at utenom fattigomsgrensen, så er det ikke noen definisjon på hvem som er rik i Norge. Det nærmeste vi kommer er kanske Økonomibladet Kapitals liste over de 400 rikeste i Norge. Men hvis du ikke finner navnet ditt på denne listen, hvordan skal du da vite om du er rik eller ikke? Det kommer an på vem du sammenlinner dig med. En fattig person i Norge vil sammenlignet med en fattig person i la oss si, Honduras ikke være særlig fattig. Men sammenlignet med andre nordmenn kan den som er fattig ha veldig lite. Og hur mycket pengar trenger vi för att leva ett vanligt liv egentligen? En må ju inte ha en stor båt eller ett kylskåp med isbitmaskin i sig men man må ha råd til tak over hodet og mat inni kjøleskapet. På Universitetet oslo så forsker de blant annet på forbruk. Forskerne har kommet frem til noe de kaller referansebudsjett. Det er en slags objektiv oversikt over hvor mye penger du trenger for å leve det man kaller et anstendig liv i ulike livsfaser. Er du gift og har to barn for eksempel, så trenger familien 20 000 kroner i måneden å bruke på mat- Drikke, leker, sykler, bøker, kinobesøk, fritidsaktiviteter, såpe og bleier. Här vil du kanske tänka at man må ikke gå på kino for å leva. Men forskerne lager altså budsjett ut fra at folk vil også ha det fint og moro, men innenfor rimelighetens grenser. I tillegg til i 20 000, så kommer utgifter til bolig, renter, avdrag, opppussing og bil. Er du en vanlig familie på fire, så regner forbruksforskerne ved Oslo Mett med at du trenger 240 000 kroner i året. Bare til forbruk. Og med de tallene, så er det vanskelig å leve det forskerne kaller et anstendig liv, selv om du ikke befinner deg under fattigdomsgrensen. Hvis du nå bare på hvordan du kan bli superrik, så er du kanskje ikke så interessert i å høre om referansebudsjettene fra forbruksforskerne. Vi verkar heller kanske se mot stjärnorna och sträcka dem mot det absolut rikaste. När vi ser så är det 66 normen som har en förmögenhet på över 1 miljard. Och detta är et tal som bara ökar år etter år. Skattelistan fra året för visar att talet var på 63. Vi blir rikare och rikare. Och det är speciellt de som är rika från för av som blir rikare. Han som tjänte all mest, det är han här
2: jo mer du evner jo mer må du gi og det å kunne dele av sin rigdom det er en velsignelse
1: Trond Moen 600 millioner kroner i 2019 på aksjer og eier et selskap som blant annet selger rør og pumper til oljeindustrien og så gir han bort mye penger til gode formål mange milliarder faktisk til forskning og for eksempel til idretten Når du hver dag leser og hører og ser hva de styrter ikke i verden driver med, så er det kanskje så rart att du innerst inne tenker at du også vill ha en leilighet mitt i New York, med basseng på taket. Eller kanske en egen jaktfarm i Kenya, där du kan ta med de andre rike vennene over en savanne og speid etter giraffer og løverantiloper. Vi bidrar
2: ut en bedre verden vi ny til livet, ny til kvelden
1: eller feste hver kveld på krusbåten som ligger nede i havna som i tv-serien Exit her fra NRK
2: en jævlig fin kveld en jævlig fin fest takk for meg, velkommen hit
1: hvorfor virker det som at nok aldri er nok for de rikeste
2: jeg har sett en kommer konstitusjon og fullkomne rasser
1: jeg er fascinert av professor Runar Døvings tanker om detta. Han jobber ved Høyskolen Kristiania og forsker mye på hva penger og rikdom gjør med oss.
2: Folk vokser jo opp i forskjellige miljøer med ulike former for kapital. Da, ikke sant? Når, eh, I en sånn middeklassetilværelse er, er det typisk at, at penger ikke skal være det viktigste, mens i, i andre grupper, når man leser i dagens næringsliv for eksempel, så er det jo helt tydelig at, at det handler om veldig kulturhet og, og rikdom.
1: Og mener han at det å bli rik burde ses i et klasseperspektiv att det är mer för enklare samhällsklasser än för andra. Av vad vi ser på som kapital, alltså det som har varit nå, är ulikt fra vilken klasse du tillhör.
2: Visst man ska vara med de store gutta så må du också eh må også ha de store guttas medel och det betyr ganska dröj och god kapital och de tjänar på helt annlika rätt så sett.
1: Och Runar menar att det att bli rik inte nödvändigtvis handler om pengane. Men hva pengene får folk til å synes om deg?
2: Ja, den antropologiske økonomiske forskningen viser jo at økonomi i mye mindre grad handler om akkumulering av penger, at poenget er å samle mer og mer, eller att du skal gjøre den beste beslutningen for å få mest, men snarere om prestise og deltakelse i, i ulike grupper, da, at det er det som er det viktigste med, med øk økonomien i seg selv.
1: Og så er det en annen ting jeg synes du skal høre fra Runar Døving et problem som oppstår når noen tjener sykt mye penger.
2: Et blandet ekteskap med hvis du, en rik man gifter seg med en fattig kvinne eller omvendt, så, så, så vil det være et, et hierarkisk ekteskap, og det vil være, være problemer. Så det er en av grunnene til at disse klassene oppstår, da, også sosialt sett, at man, at man holder seg gjerne til sin egen stand, da, også økonomisk.
1: Psykologer som forsker på rikdom og økonomisk ulikhet, har funnet ut at penger påvirker både tankene våre og hvordan vi oppfører oss, uten at vi trenger å være bevisst på det selv. Flere studier viser at å ha mye penger kan påvirke både empatien og medfølelsen vår. Forskningen peker på at folk som tilhører lavere økonomiske klasser, eller litt lettere sagt folk som har mindre penger, er bedre til å lese andres ansiktsuttrykk enn folk med mye penger. Og her kommer grunnen. Folk med mindre penger er mer avhengig av andre i livet og trenger hverandre mer. Mangel på ressurser eller penger da, bidrar også til større emosjonell intelligens. Mens folk med mye penger ikke er like avhengig av andre, ettersom de allerede har nok til å leve godt, og forskere ser derfor at empatien gjerne blir dårligere. Forskning som er gjort ved det amerikanske universitetet Berkeley, fant også en annen interessant ting. Du trenger ikke å ha ekte penger engang for å oppføre deg mindre empatisk. Forsøket gikk ut på å observere hvordan studenter som spilte Monopol oppførte seg, når den ene startet spillet med mye penger, mens den andre startet spillet med lite. Det forskerne så var at studentene som fikk mest penger å spille med, først viset at de ikke var komfortable med å starte spillet så urettferdig. Men... Etter hvert begynte studentene med mest monopolpenger å oppføre sig aggressivt, ta mer plass, flytte brykken sin mer høyligt og till og med håne personen de spilte med. Och nå ska vi ut på bilveien. Det ble nemlig gjort en annen studie ved Berkeley som viste hva rikdom gjør med deg i trafiken. De undersøkte hvordan bilister oppførte seg ved fotengeroverganger der fotgjengere skal krysse veien. Her så forskerne at de som kjørte luksusbiler fire ganger så ofte som andre bilister kjørte over fotgjengerovergangen selv om fotgjengene ventet på kryssegaten. En ting er de rike voksne som oppfører sig dårlig i trafikken. Men rikdom kan også påvirke barn i en dårlig retning. Flere studier gjort ved amerikanske universiteter viser at velstående barn er mer utsatt for å få narkotikaproblemer, fordi presset for å lykkes blir så høyt, og de sjeldnere er sammen med foreldrene sine enn mindre velstående barn. Og hva er grunnen til det? Jo, foreldrene har gjerne jobber som gjør at det er lite hjemme, og de rike barna forventes gjerne å ha mange fritidsaktiviteter, og da økes forventningene enda mer for å lykkes. Men det er ikke bare velstående barn som sliter med rus. Det er også velstående voksne. Nå er dette amerikansk forskning eller å merke, og det er ikke bare å direkte overføre det til hvordan vi har det her i Norge, men jeg synes likevel det er interessant og trist, og enda en grunn til å kanskje ikke jage etter det å bli superrik. For, ifølge den amerikanske forskningen, drikker velstående folk 27 mer enn de med dårligere råd. Om ikke det er nok kan penger faktisk endre hvordan hjernen din fungerer. Vi står har vært borte om litt psykologi eller pedagogikk, så har du kanskje hørt om behaviorismen. Hvis ikke, så skal jeg rast forklare at behaviorismen ser på hvordan vi oppfører oss. En hund kan for eksempel lære seg å trykke på en knapp om hun får et hundegåteri hver gang den trykker på den knappen. Hundens oppførsel forandrer seg altså fordi hunden får en belöning. Sånn er det med oss mennesker også. Vi kan forandre hvordan vi oppfører oss om vi får noe igjen for det. Når vi får en belønning vi liker, så skapes jo hormoner i hjernen, som for exempel dopamin. Det føles så godt at man gjerne vil gjøre det samme en gang til, så følelsen kommer tilbake. For dopamin gir oss nytelse. Og dopamin utløses gjerne av alkohol, Overspising, sex, gambling, og penger viser det seg. Å få penger, eller tjene mer penger, da, kan utløse dopamin i hjernen, slik sånn at man vil ha mer penger for å få følelsen igjen. Og på den måten så kan man faktisk utvikle en avhengighet av å tjene penger. Og forskning viser også at det ikke er noen sammenheng mellom penger og lykke. Og når jeg sier dette, så mener jeg jo ikke at en fattig familie som så vidt har råd til å betale regninger og ikke har penger til å mat, at de føler sig veldig lykkelige. Vi trenger en del pengar för att slippe å på pengar så vi ikke bekymrer oss for mye, og slipper å føle på stress og uro. Men når man har nok penger til å betale for det man trenger, så viser forskning at man ikke blir lykkeligere av å ha en extra null bakerst i saldoen i nettbanken. Det ikke er så viktig om det er. 10 eller 100 millioner. Veldig mye penger kan faktisk gjøre deg mindre fornøyd. Ja, ulykkelig! Det viser seg at mange som er svært velstående lider av depresjon i større grad enn de som ikke har like mye penger. Og det er ikke pengene i seg selv som er problemet, men at penger får oss til å strebe etter mer rikdom og materielle ting som dyre biler, større båter, finere hus hytter som ligger enda nærmere skiløpen, eller ferreturer som er enda mer eksklusive enn den vi var på i fjor. Och jo mer materialistiske folk blir, jo tristere blir de. Forskning viser også at de som sätter materialistiske verdier høyt, ofte er mindre fornøyd med relasjonene de har til andre. Skjønner du nå hvorfor du kanskje bør bruka all tiden din på å prøve bli steinerikk? Hon inte egentligen med Marta som drömde om att bli så rik som mulig i sitt eget tempra. Klart, den om bli rik?
0: Jag fick dig är så kämpebrate. Sånt så egentligen upp med att göra i serien, såg det var väldigt passande och akkurat perfekt för mig. Men jag tyckte det var väldigt gøy och herre hur många som har köpt sig aktier efter det såg band. Kämpe många har köpt aktier. Så där är ju spännande.
1: Så Martha ble som en av de vi kan se i sosiale medier, som påvirker andra til å kjøpe aksjer. Men hva fant hun ut av selv? Jo, at det egentlig ikke handlet om å bli rik for Marta. Det handlet om kontroll. Redningen min i, i, i serien og
0: alt er jo da at jeg, jeg hadde ikke kontroll. Jeg, jeg tørte ikke å sjekke bankkonto. Og til slut så måtte jeg hen til Stord og snakke med faren han visste mig detta excelarket som han försökte sända till mig i 2016. <laughs> som jag aldrig har öppnat liksom seriöst. Eh och då gick ju mig och han igenom genom da Det är ett budget som jag måste fylla kvar söndag. Da har varit väldigt sån kritiskt viktig för mig då och känt att ja, då har jag våre redning om i och skönna hur jag brukar pengarna på.
1: Jeg startet episoden med å fortelle deg at det å bli rik er noe veldig mange drømmer om. Og det jeg kanskje ikke har vært helt ærlig om, det er at jeg har jo også drømt om å bli rik. Da hadde jeg blitt skikkelig lykkelig. Så sykt digg, hvem har ikke drømt om det liksom? Tenk på alle tingene jeg kunne kjøpt. Bassenge, bil, hvorfor ikke snakke om kjolene? så kunne jeg gjort noe skikkelig bra for masse mennesker, gjort en forskjell. Jeg ville sannsynligvis vært rausere. Og så ville jeg øst ut av min overflod... Men jeg har jo funnet ut da at det er jo ikke rikdom som gjør mig happy. For på den ene siden så er det jo bra å jakte på noe. blir drevet fremover av et mål der fremme der oppe. Og på den andre siden så bør kanske mange av oss ta en fot tilbake og tenke at detta er bra nok å leve nå. Fordi for de fleste av oss så handler denne tanken om å rik kanske veldig så mye om friheten og mulighetene det vil gi meg. Og skal jeg være helt ærlig med meg selv, så har jeg det inmar i bra. Och så har jag tänkt på en annen ting. Dette med folk fortsätter å jobbe, selv om de egentlig ikke trenger. Hvis jeg utfordret meg selv litt på det, så kunne jo familien min, dersom vi hadde levd enklere og en litt mindre bolig, klart oss med bare min, eller bara mannen min sin inntekt. Men å slutte å jobba? Aldrig i livet. Jobben min er jo en av grunnstolpene i livet mitt, som har med på att definere vem jag är. Og frustrere meg selvfølgelig. Men sånn är det med mange av de andre grunnstolpene i livet mitt også, sånn som barn. Nydelig og slitsom på en gang. Så, da er det tre ting jeg vil at du skal huske fra denne episoden. En, det trenger ikke være negativt å ønske å bli rik. Det burde egentlig ikke være så flaut, for de tjener man penger og betaler skatt, så man med på å skape verdier som også kommer andre til gode. 2. Kjenn på når nok er nok. I denne episoden har jeg forsøkt å fortelle dig, at du kanskje ikke skal jage etter å bli superrik. 3. Å ha en jobb man liker godt er skikkelig fint og viktig. Både komiker Marta og professor Runar de liker jobbene sine Gjør man noe man trives med Så slipper man å bruke masse tid På å drømme om å ha nok penger Til å aldri jobbe
0: med
1: Jeg heter Cecilie Langenbøkker Og jobber som økonomikonventator I NRK Forhåpentligvis har du lært noe om rikdom Og hvorfor du kanskje Heller burde drømme om bli passerik Og ikke jage etter å bli superrik Har du lyst til å om flere temaer som Burde Vært Pensum? Følg Burde Vært Pensum i appen NRK Radio. Burde
2: Vært Pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide. Musikken er laget av Halvar Dobbete Hagen og Jens Petter Nilsen. Lyddesign ved Sondre Myrol. Eksekutiv produsent Kristian Marsrander. Og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egil Oddland.
0: En podcast fra NRK. Hva har skjedd i løpet av natta?
1: I appen NRK Radio samler vi alt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten. Jeg synes det var nok fra før, og så kom det bare enda mer oppå der. På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin. Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå.
2: Vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftige greier.
1: Last ned appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alle overskriftene fra Ukraina. NRK Radio.
2: Vi hører sammen.